0: Discutiendo ...durante los últimos dos capítulos... ...sobre la, los cuatro pasos... De, ...de la subversión... ...que dijimos que eran... ...la desmoralización... La, de ...desestabilización... ...y hoy vamos a discutir la crisis... ...y la normalización... Sí, 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 sí,
1: sí, yo
0: me lo sé ...exacto... Mejor. ...muy bien, ...tengo buena
2: memoria
0: gracias a Dios todavía... ...soy vieja pero la... ...bueno... Al, ...al explotar la crisis que viene luego de la desestabilización prácticamente después es un paso que se da inmediatamente después de la desestabilización todo el pueblo busca un salvador o un mesías mientras la iglesia espera por el suyo el verdadero mesías, los trabajadores proclaman el socialismo como la solución a todos sus males Reclaman un gobierno centralizado que meta en cintura a los empresarios esos malos que no los dejan trabajar y buscan un hombre fuerte que no es otra cosa que un caudillo que haga un gobierno fuerte es ahí cuando interviene una nación extranjera, puede ser la intervención de una nación extranjera o un grupo local marxista, leninista ya en esta etapa lo que viene es una guerra civil o la intervención de un país extranjero luego que ocurre esto, viene la normalización el término normalización es uno irónico que surge, que nunca tiene final porque surge de elementos que hubo en el 1968 cuando la propaganda cuando la, la con la propaganda soviética y toda esa cuestión la república soviética te invade la Checa con uh -huh. tanquetas y reclamó que dicho país había sido normalizado eso fue como un, un, una primavera,
2: la primavera de eh,
0: Checa uh -huh. exacto que los muchachos sí. se se sublevaron pues uh -huh. entonces lo, los soviéticos vinieron y se les metieron con las tanquetas y mataron a, todos, a la mayoría de esos muchachos. Uh -huh. Entonces al, al limpiar a todos esos muchachos, pues ellos decían que entonces ya la situación se había normalizado. De ahí viene la etapa de, del nombre de normalización. La realidad es que esta etapa nunca tiene final porque el pueblo no se va a dejar este fastidiar por el gobierno y no va a permitir que el gobierno decida todo por ellos, porque eso es parte de la naturaleza humana, al humano no le gusta que le decidan todo por sí. Entonces, cuando ellos están todo el tiempo en las otras etapas deseándolo, pero cuando ven, cuando el perro se vira y ven que es macho, que es el caso de la normalización, ahí el pueblo se, se tiende a sublevar. Eh, cada cierto tiempo, y por eso la normalización nunca termina, uh -huh. porque cada vez que el pueblo se subleva, ellos tienen que zumbarle al, al pueblo con las tanquetas, como están viendo ahora mismo que pasa en, en Venezuela, vale. por ejemplo, que está bien reciente el, el caso. Uh -huh. Y entonces, en esta etapa, los autodesignados líderes de la sociedad o lo de la sociedad civil ya no necesita más revoluciones ya no necesitan más radicalizaciones ya subió esa energía que se esperaba y entonces lo que se desea es tener un país prácticamente estabilizado pero a la fuerza así que los durmientes, los durmientes o los sleepers que habíamos hablado en la etapa de desmoralización, de que son estos muchachos que para que van preparando durante esos 15 a 20 15 años con el astrinamiento, ¿Sí? ya no hacen falta, ya, ya son basura. Los activistas tampoco, los trabajadores sociales, ni los progresistas, ni los homosexuales, ni los profesores, ni los machistas leninistas, de todo eso van siendo eliminados poco a poco, a veces físicamente, en ocasiones que los hacen irse de, de, de la nación, no, los, los exilian, uh -huh. porque ya ellos hicieron su trabajo y no pueden seguir en las mismas. Y, no, y ya ellos se les preparan para hacer esa misión y se sabe que pueden eh, más adelante ser un dolor de cabeza para ese gobierno por sí, lo tanto sí, o lo sí, eliminan sí, a la mala o lo o lo exilian si
2: sí, el colectivo de de este que cada rato protesta y está en esa misma línea eso
0: caen gracias por acordármelo eso sí. caen también ahí
2: sí, es, ellas también la van a caer
0: ahí ellas también las van a limpiar o a, o a exiliar
2: son, o sea, exacto, ya no son necesarias, son disposables, son desechables.
0: Exactamente, como los Pampers. Lamentablemente, mm -hmm. así es que esta gente brega.
2: Exacto. Es que los nuevos legisles, desenmascararlo Así es que es mascararlo porque ahora mismo hay mucha gente y, y, y mucho joven idealista de allá, de, del recinto de Río y de otras partes del sistema universitario público, que Exacto. ellos idealizan esto, lo ponen, lo contextualizan y qué bueno y qué grande vamos a hacer cuando llegan allá lo menos que tienen es lo que
0: estaban esperando y, y terminan defraudados pero y es que tú me dices, pero es que tú me dices de la, de las corporaciones, corporaciones, que está pasando uh -huh. hoy día, uh -huh. los empresarios que se unen a esta gente para subir a, a ese mesía porque lo hacen, pasó en Venezuela uh -huh. y está pasando aquí. Y, y pasa cuando sube ese mesía ese mesía lo que hace es quitarle todo.
2: Sí, este, en Puerto Rico hay muchos de esos, de esos eh, grandes dueños de corporación en, en la Cuba de los 50 de Batista, que cuando surgió su vinieron a, a parar a Puerto Rico, y si tú los oyes contando las historias, yo quisiera que eso no pasara en Puerto Rico, porque bueno, la verdad quiero es que tú me que yo quiero que
0: tú me expliques, explique, William, porque tengo esa duda, si en algún momento tuviste a la Bacardi... Uh -huh oficiando el tumbe de Ricardo, yo no recuerdo haber oído a la Bacaldía en ningún lugar, la oficiando el tumbe de Ricardo.
2: En ningún momento. En ningún
0: momento, ¿verdad que no? Momento, porque no. el que no sepa qué pasó con la Bacaldía, miren, la Bacaldía está veces una planta aquí en el 36. Una planta porque ellos estaban expandiéndose, ¿no? Uh -huh. Cuando todavía Cuba era Cuba y era libre. Uh -huh. Este, En el 1936 ellos establecen una planta en Puerto Rico ¿Qué pasa? Que ellos habían oído Porque los empresarios tienen información Inside information que mucha gente no tiene o sea, lo, Los empresarios tienen acceso a misma, Al mismo acceso a información que tienen los, los políticos ¿Qué pasa? Que ya los vacardíes sabían Que ese tumbe venía a Batista en cualquier momento Y que ellos hicieron que calladitos, sin problemas Y revolucen se movieron en el 1958 mueven todas las operaciones de la Bacardi a Puerto Rico uh -huh. ¿por qué? porque ellos sabían que ese tumbe en el 59 venía uh -huh. ellos creían que iba a venir antes, ellos vinía, ellos se vinieron tan pronto pudieron porque ellos sabían que en cualquier momento ese tumbe venía ¿y qué hicieron? se ahorraron el problema de que le quitaran todo, todo su patrimonio ¿Por qué? Porque porque ellos estaban en un lugar que gracias a Dios está cobijado por la bandera de los Estados Unidos y por la Constitución norteamericana, que es libre que es un que es un, un territorio libre para todos lo, lo, los empresarios.
2: Luego lo, luego de eso se fueron a incorporar en las Bahamas donde hicieron su sede, ¿verdad? Pero este ellos siguen operando desde el territorio ellos tienen sus su, su aunque tenga su corporate en las Bahamas ellos tienen Lo que pasa
0: es que Bahama, Bahama, pues yo sí entiendo que sucede. Bahama es un, es un touch heaven, pero no es un touch heaven exclusivo para las corporaciones. Bahama es un touch heaven para todo el mundo, para su uh -huh. habitante, o sea, uh -huh. para el de a pie, para el empresario, para los mogules, para todo el mundo. Bahama es un touch heaven.
2: Sí, y maybe sí. por
0: eso ellos ellos hicieron eso que tú me estás diciendo. No, y y
2: Bahamas claro.
0: lleva mucho, muchas décadas que, que opera de esa manera. Y, y las personas en Bahamas, o sea, el perso uh -huh. la persona de a pie, como tú y como yo, en Bahamas, uh -huh. gana sobre 100 mil dólares.
2: Sí. Sí, sí, no, va, ¿Por, ¿Por qué? Bahama Porque el de...
0: Bahama, Bahama como un Tax pues produce mucho, ¿verdad? Pues mucho dinero por las corporaciones sí. que se le establecen allí. Y entonces sí. como la gente, a la gente no, no le confiscan todo su dinero, la mitad de su dinero como pasa aquí, uh -huh. y en otros lugares, pues tienen con qué gastar, y pues tú vas a Bahama y vas a ver a la gente viviendo. Lo que sí es que me, me sorprendió cuando vi que pasó aquel huracán que uh -huh. casi todo el mundo tenía las casitas de madera, eso sí me sí. sorprendió
2: Sí, la, la, la pero la y, y casi todo el
0: mundo se quedó en la calle, tú sabes sí. perdieron las casas, porque es la verdad sí. no. O sea, y lo que pasó en Bahamas fue peor de lo que pasó con María aquí, aunque la gente no lo quiera admitir, sí, sí, el de, golpe fue, fue mucho más fuerte
2: pero eh, Bacardi geográficamente se quedó en Bahamas primero por eso y, seg y segundo porque eh, a pesar de que de que ellos sabían que no podían entrar a Cuba este, a hacer los negocios estaba en el Caribe donde estaba el negocio de las mieles del ron que ellos producían. Por eso fue que, de hecho, ellos allá en Bahamas lo que tienen es corporal, porque realmente la mayor parte de sus rones las producen entre Puerto Rico y un par de operaciones que tienen en otras en otras islas. Pero su, su main está aquí en cuanto a la producción, aunque la, el corporal esté en Bahamas. Pero esa es parte de, de lo que estábamos hablando también, o sea, este del idealismo que tiene la gente eh, cuando están en sus años universitarios y entonces le compran los cuentos a... Mira, a mí lo que me
0: preocupa es que no es los años universitarios nada más, aquí muchos empresarios les están comprando el cuento a esta gente
2: claro, claro y la me, me preocupa eso, la mejor prueba de eso, eh, digo y, y, y Dios quiera que no sea cierto pero esta encuesta del nuevo día de esta semana eh, eh, es un cuento comprado es un cuento comprado a, sí, a Dios no. día para, para, poder, para poder caer por el otro lado a los independientes. Aunque ya se cayeron porque ya ellos no, no, no respaldaron a Yulín en esa, en esa encuesta. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, entonces los nuevos legisladores como necesitan una estabilidad para implementar su política, para poder explotar la nación a su manera y tomar ventaja de esa victoria. Para cada etapa se necesita a un líder. A la vez que se cumple con la etapa asignada, es eliminado. Es Así ocurrió, por ejemplo, en el Líbano, en Afganistán, e igual ocurrió en Granada, que él mismo explica a Yuri Bessmenov que era necesaria la intervención de los Estados Unidos en, en, en Granada en el 81. Esa, esa intervención fue necesaria. Uh -huh. Entonces, el, el líder marxista, Morris Bishop, fue fue este asignado como por el general marxista que, que bregó durante la crisis y luego que él este cumplió con su con su parte lo limpiaron, el que el que tenía que venir para la normalización lo limpió, lo mató, wow. entonces por lo tanto aquí la las la, la, la luchas de los derechos de la mujer de los gays, de los menores, todos esos derechos que ellos están todo el tiempo fastidiando en contra del capitalismo, se acaban. Porque ahora lo que hay que hacer es implementar la buena, sólida y democrática, entre comillas, ¿verdad? Hace poco yo vi... proletaria. Exacto. Hace poco yo vi de Cuba
2: que el gobierno estaba llevándose arrestado a, los, a las personas eh, de una inclinación sexual distinta, ¿no? Y, y las estaban arrestando y, y las estaban torturando en Cuba estos son el gobierno que son amigos de muchos eh, socialistas y muchos izquierdistas en Puerto Rico que usan sí. casualmente a las personas que tienen esa misma inclinación sexual para sus argucias políticas y después lo, lo desechan cuando llegan entonces al, a, a los que llegaron en Cuba aquí, aquí ellos están a favor de de pues esa, se, esa, eso es un detalle peor. que
0: la gente ignora la gente Ajá. ignora que ahora mismo en todos estos sitios comunistas a los gays los tratan como plata,
2: sí, como
0: plata, no lo respetan
2: Ajá. y incluso a, a las feministas estas del colectivo oh, que muchas, peor, que, peor, peor todavía, peor todavía, bueno este es a las damas de blanco que, que, que no tienen esas inclinaciones en Cuba y mira cómo las tratan, imagínate a, a, a las que tienen la, la, otra, la otra inclinación, las que tienen la del colectivo feminista eh, un detalle yo, que o sea, hay
0: que tomar en cuenta sobre las damas de blanco la mayoría de las damas de blanco son de raza negra y no claro. importa que sean negras las la, cogen y las azotan sí. y las la golpean de una manera que las las la de, o sea, la desbaratan y allí la, en lo, qué que de... ellos se pueden atender
2: las la damas de blanco porque visten de blanco <ríe> son,
0: exacto o sea, no, pero no que son... lo, lo irónico es que su, la mayoría de ellas son cubanas de raza negra exacto. lo digo por Eda López porque a mí me da a veces a veces hasta pena con Eda López porque yo le, yo leo a Eda López y se nota que Eda López no es una persona mala uh -huh. lo que pasa que Eda López está bien adoctrinada con la cuestión del, de la izquierda y Eda, Eda debería de sentarse a mirar más allá de sus narices, de la gringola que se ha puesto y ver cómo tratan a la mujer negra en estos lugares uh
3: -huh. estamos Las tratan como
0: plata eh,
2: eh, hay que desenmascarar cosas así y eso es lo que eso guerra. es
0: lo que le espera a ella que Dios quiera y eso no llegue aquí pero eso sería lo que le esperaría a ella uh -huh. entonces ella está en contra de una nación donde sí en un momento dado a los negros se les maltrató pero que hoy día ya eso ha ido superándose y ya tuvieron hasta su presidente negro
2: Exacto. exacto
0: tú sabes, Estados Unidos. ¿Qué más quieren
2: exacto. No, y que tienen derecho. O sea, seguro que sí gracias a Martin cosa. Luther
0: King y a, y a Rosa Parks y a, otra, a otras personas más uh -huh. Este, ellos, ellos hoy día gozan de unos derechos que a principio lo, la judicatura norteamericana se, se, se resistió se resistió pero a la larga la corta tuvieron que, que darle validez a ese Código Civil, la a esos derechos civiles que se aprobaron bajo Martin Luther King. Uh -huh. Tuvieron que darle validez y hoy día este, los negros los negros y todas las minorías, entiendo yo, tienen gozan de un montón de derechos en los Estados Unidos. Lo que pasa es que están... Eh, llega un Una Donald Trump...
2: Pero un Donald realidad. Trump que más adelante
0: voy a explicar por qué Donald Trump en parte tiene razón de lo que está pasando cuando vamos, cuando vayamos a recapitular y cómo se revierten los procesos,
3: uh -huh.
0: ahí ustedes van a entender que está haciendo Donald Trump que se, se oye y se vea normal, estúpido, racista, todo lo que quieran, pero lo que Donald Trump está haciendo en los Estados Unidos, ustedes no lo ven atacando a los negros a los afroamericanos, lo que ataca es la gente que se le quiere meter a la mala allá. Uh -huh. De hecho, lo que él ha hecho en, en Estados Unidos ha, ha sacado porque he conocido varios afroamericanos por las redes y personalmente que ellos dicen que Donald Trump ha sacado a muchos afroamericanos de los caseríos y los ha puesto a vivir como gente. Ellos lo dicen a sí mismos porque como hay tanta tanto trabajo y tanta oportunidad de trabajo ahora, esa oportunidad de trabajo, mira, están ayudando a la minoría están ayudando este que vienen de, de afuera y están ayudando a los mismos afroamericanos más que a nadie y eso es un dato que mucha gente lo, lo, lo brinca especialmente gente como CNN hello uh -huh. o sea que son gente anti 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 derecha anti republicano eso que ahí ahí vamos a ir más adelante cuando yo explique por qué él tiene que hacer lo que está haciendo aunque aunque suene shocking uh -huh. claro entonces aquí vamos a esa, a esa parte, ¿se puede revertir el proceso? pues mira, sí, conlleva un enorme esfuerzo como, como, como por ejemplo cuando USA tuvo que invadir a Granada para revertir el proceso de subversión, muchos lo criticaron, entonces ¿por qué Granada no detuvo el proceso durante la desmoralización cuando apenas la izquierda comenzaba a subvertir? o durante las siguientes dos etapas otra cosa que se preguntan es ¿por qué USA no detuvo el proceso antes? Cuando invadió a Granada, descubrió que era una base militar soviética, nada más y nada menos. Sin embargo, si intervenía antes, los intelectuales lo hubieran criticado por meterse en asuntos domésticos de esa región. Pero los mismos intelectuales que les molesta esos son los mismos intelectuales que no les molesta que la Unión Soviética intervenga en asuntos domésticos de todas estas naciones. O sea, se lo ven bien a, a la Unión Soviética, pero no se, lo, no se lo ven bien a los Estados Unidos en aquel entonces. Y todavía hoy la Unión Soviética no existe, pero sigue existiendo Rusia y sigue ocurriendo. O sea, Rusia está metida hasta los sesos en, en, en Venezuela, pero no quieren que Estados Unidos se meta a Venezuela. Hoy es una Isabel Allende y muchos de estos otros este intelectuales de Sudamérica criticando que Estados Unidos intervenga en, en Venezuela. Entonces, para recapitular, para revertir el proceso de subversión en la etapa de la normalización, es obligatorio el uso de las fuerzas militares. Para revertir el proceso de la etapa de crisis, no se necesita intervenir con fuerzas armadas, sino una acción más o menos como la que se llevó a cabo con Pinochet en Chile, donde se le dio apoyo a las fuerzas conservadoras internas, bien sea económico, refuerzo militar, este o como sea. Y entonces para revertir la etapa de la desestabilización no es necesaria la ayuda de la de la CIA ni, ni de los militares por el estilo, sino que se necesita restringir algunas libertades de, de grupitos declarados enemigos de Estados Unidos. Ahí es que iba con lo de Trump. Okay. Muchos gritarán que va contra los derechos constitucionales. Por ejemplo, restringir derechos constitucionales a los criminales no quiere, él dice, no quieres hacerlo ok, sigue adelante y provócate tú mismo una crisis como nación y él dice en la en el, me acuerdo que él dice en, en la conferencia que para lo, que durante los 80 esa, esa tranquilidad que había uh -huh. no iba a durar hasta los 90, que ya de los 90 para adelante, esa tranquilidad no la iba a tener Estados Unidos porque desde los 90 se iba a empezar a recoger los frutos del, de la subversión que venía haciendo este, la Unión Soviética en Estados Unidos desde el 49. Y así fue, desde los 90 el clima en Estados Unidos fue completamente distinto.
2: Se deterioró.
0: Entonces, él dice, ello no significa que tú vas a encerrar a esos sectores en campos de concentración, sino que no le permitas que cojan vuelo y adquieran demasiada fuerza política y no los coloques en posiciones de mucho poder. Mira, te voy a dar un ejemplo de eso los amigos míos venezolanos que me advirtieron sobre Yulín y, y Alejandro García Padilla me decían que la más peligrosa era Yulín y que el mero hecho de darle a Yulín la alcaldía de San Juan con solamente darle a Yulín la alcaldía de San Juan bastaba, no había que ser gobernadora, para ella desbaratar a Puerto Rico desde San Juan y ustedes no me digan a mí que eso no ha sido lo que ha pasado, ahora mismo ¿quién, ayudó, quién fue una de las que ayudó al, al tumbe de Ricardo ella
2: Yuri fue la coordinadora
0: <risa> pues mi amor
2: uh -huh, uh -huh. desde es con... dónde
0: desde la alcaldía de San Juan uh -huh. no es en gobernadora es, ella es alcaldesa
2: no, ella, ella no dio cara pero pero ayudaba a todo el que pasaba por allí, iba para la fortaleza a pedir, ya tú sabes
0: no y a eso súmale lo las intervenciones de los primeros de mayo, mi amor, que eso ella misma este, ella ella bien Lucía salió el primero de mayo bien feo eso del 17.
3: Sí. Ella sí. salió y
0: dio cara allí estaba supervisando a ver cómo estaban las cosas y todo. No.
2: Y la, la muchacha de la. Ella y... dio
0: cara, ella no le no le no le aldió la cara de de, de la, ella la, la, la que... muchacha de la
2: yupi en el aeropuerto que dijo que. El municipio de San Juan le había, le, se lo digo a, a un reportero de Guapa, que el municipio de San Juan le había provisto las guagas para, para moverse que ellos estaban, eran los mismos pero en distintos sitios. Pero ellos los movían Mira para ¿no? allá.
0: Sí. Es, es, ese, ese dato yo no lo tenía. Uh -huh. Pero mira, ese cumbre de Ricky se veía venir desde que empezaron los primeros de mayo y que los coordinó mayormente, ella. Uh -huh. O sea, a eso es que se refiere.
3: Y pero el pueblo americano tiene que
0: entender. Ah. que no se puede permitir que grupos que están en contra del gobierno y de la sociedad de esa nación lleguen a posiciones de poder en cualquiera de las esferas gubernamentales, escúchate bien esas personas adquirirán poder en cualquiera de las cuatro etapas para luego acabar maybe asesinada o exiliada y les harías un favor en no dejar que sus ideas locas cojan vuelo y ser. Entonces detenga las uniones en la etapa de la desmoralización o durante la desestabilización. Así vas a evitar un colapso económico. Deten, él habla mucho del consumerismo desmedido, él dice la etapa de, des, de desestabilización puede evitarse regulando la propaganda de mercadeo de los productos, el consumerismo desmedido convierte a la sociedad en máquinas manipulables. Y por lo tanto, la automoderación es necesaria para evitar la desestabilización. ¿Tú sabes un lugar que, que aplica esto al pie de la letra? Alemania. Ok. En Alemania se aplica esto al pie de la letra, y te voy a decir otro detalle de Alemania. En Alemania se respeta más a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas eh, locales, alemanas, que a, lo, a las grandes cadenas de afuera que le vienen del extranjero, de hecho Alemania nunca ha permitido que Walmart entre a Alemania mm. nunca ha permitido porque allí está Aldi, que Aldi viene siendo como el Walmart alemán oh,
3: y bien. entonces
0: ellos saben que Walmart podría tumbarle a Aldi entonces eh, suena inconstitucional lo que le estoy diciendo pero es una forma de ellos proteger su, su economía, porque acuérdate que las la empresas extranjeras que llegan allí mucho la la mayor parte de esa ganancia no se van a quedar en Alemania papá
2: sí, eso es proteccionismo económico pero y,
0: se Trump lo está haciendo Trump lo está haciendo te sí, acuerdas cuando le digo a todos los de la Pol. Ajá. bueno
2: <ríe> Trump está haciendo el proteccionismo económico a las demás naciones que creen en él llamando a todas las empresas norteamericanas que tienen sus operaciones overseas a que vuelvan a los Estados Unidos. Eso pues, es proteccionismo económico, pero revés. Y lo está logrando. O sea, hay, hay, hay muchas corporaciones, básicamente con la reforma del 2017, donde Ajá. colocaba casi en, en 20% la repatriación de las ganancias que hacían afuera, y le quitaba la mayor parte de los incentivos que se le daba por, por llevar ese dinero de nuevo para los Estados Unidos. O sea, le sale cara, le puso, le puso a costar. La, 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 las operaciones de esas fábricas en, fuera de la frontera de Estados Unidos, casualmente para que volvieran. Y muchas han vuelto. Y las que se querían uh -huh. y no se han ido. Entre por eso ellos, es que esta, no está habiendo de
0: demasiado empleo. Hay, hay más empleo que las manos de obra es disponibles.
2: Eso es correcto.
0: Pero es por lo que tú acabas de decir: cuando él, él vino y, y les apretó, se las apretó a las <risa> corporaciones <risa> americanas que tenían todas las operaciones afuera y les digo que tenían que venir porque si no les iba a meter este un montón de y qué sé yo ahí empezaron a, a volver a Estados Unidos y qué pasó lo que, tú, lo que estamos diciendo
2: sí, y ahora sí. mismo en
0: Estados Unidos no hay no hay falta de, de, de empleo, lo que hay falta de empleados
2: sí, eso es correcto eso es correcto
0: pues por eso es que yo te digo que esto esto explica en parte por qué Trump aunque aunque parezca normal y diga unas cosas tan tan shocking lo que está haciendo realmente le conviene a los Estados Unidos
2: yo no sé si él pretendía esos resultados, pero la verdad es que aunque lo que él diga choca con lo que él haga, yo, hay que admitirlo o sea, en Estados Unidos ahora mismo la economía está bollante, este, hay empleo pues de
0: esa economía bollante se están se están beneficiando las minorías
2: claro, claro
0: la, super, la minoría que se, se supone que les está tirando se están beneficiando okay. entonces explica aquí también que el proceso de desmoralización es el más sencillo de revertir evitando la importación de propaganda eso lo hace mucho este, el Japón sin embargo se le da pase a literatura soviética a profesores, periodistas, agitadores ideológicos dándole igual tiempo de participación en los medios Uh -huh. Él dice, prohíbanlo, no se van a ofender, por el contrario, van a respetar más a Estados Unidos. La desmoralización se hubiera evitado en Estados Unidos, actuando de manera activa en detener la introducción de propaganda soviética y no hubiera sido necesario usar la violencia. Entonces él explica que muchos países como la India o Pakistán no respetan a Estados Unidos por la proyección que Hollywood da de la nación a nivel internacional por medio de sus películas según él, si Estados Unidos quería evitar la desmoralización, debía regresar a sus cimientos basados en la en la iglesia, que fue lo que lo que fue, fue fueron la, la, los cimientos de, de la constitución norteamericana y de la misma este, sociedad norteamericana, ya que la fe es el motor de toda sociedad. Mm. Él explica que lo que ayuda a preservarla y a sostenerla, y dice que el científico Chafarevich Mientras hacía una investigación sobre las sociedades antiguas de América, descubrió que lo que llevó tanto al pueblo maya, al antiguo Egipto, a los incas, a la cultura babilónica a desaparecer fue cuando perdieron su fe. Cuando ellos le dieron espalda a su fe, olvídate cuál sea tu fe en esa nación. Estamos hablando, no es que vamos a a, a, a ser cristianos al mundo entero, al revés. Si en, por ejemplo, en el Japón, la principal fe del Japón es cuál? El budismo ellos lo que pasa es que hay una historia muy interesante que me hizo un amigo mío de cómo el cristianismo ganó tanto respeto en el japón como el budismo porque fue por un revolu que tenían unos uno samuráis cristianos que se que se rebelaron ¿sabes? se sublevaron porque le empezaron a meter a ellos más y los trataban a ellos de una manera pues distinta este diferente por no ser este eh, budista. budista y ahí ellos dieron a respetar el, el, el cristianismo y es la única religión en el Japón que se permite aparte del budismo, pero si tú miras las tradiciones en general del Japón y de la sociedad japonesa se basa mayormente en el budismo el budismo sigue siendo la religión principal allá en el Japón, entonces aunque sí existe en la, en la constitución la separación de iglesia y estado, que no es absoluta este, de hecho lo que lo que mantiene una sociedad de verdad sólida es mantener sus tradiciones no importa de qué religión vengan, si la de nosotros es la católica o la cristiana como le querramos decir Puerto Rico debe mantener su, sus tradiciones el, el haber dejado meter tanta propaganda de otras religiones así medio extrañas que han ido este socavando aquí, lamentablemente ha ido destruyendo la sociedad puertorriqueña, incluyendo el famoso ateísmo, que por más que ellos digan que no es una religión, el ateísmo es una religión. Entonces, eso es lo que ha ayudado a que Puerto Rico, el Puerto Rico de hoy, no sea lo sólido que era el Puerto Rico de hace 30, 40, 50 años atrás. Sí, Las cosas van cambiando piensa... con el tiempo, pero sí, no, no, no tienen por qué cambiar a ese nivel.
2: Sí, no, el Puerto Rico, no todo el mundo piensa lo mismo, o sea, todo el mundo piensa distinto. Y entonces, eh, para acabar de completar el cliché, ¿no? eh, todo el mundo piensa lo mismo porque todo el mundo tiene que pensar lo mismo. Eh, todo el mundo piensa distinto porque todo el mundo tiene que pensar distinto. Eh, o sea, eh, eh, es algo que se ha convertido incluso en, 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 también en la cosa esta de, de hablar sin filtro, de hacer las cosas, o sea, siempre pensando solamente en el individualismo y esa es la base que nos ha destruido eso es lo que nos ha destruido o sea, no hemos sabido pensar la, la gente dice como nación eso como nación. No, no hemos sabido pensar como pueblo que es, más que, ser, que es más que ser nación que ser estado, que ser de todo o sea, como pueblo, no pensamos uh -huh. igual y parte de, eso, parte de eso se debe también a la crisis política que estamos teniendo Pues iba a preguntar este, Denis. es que cuando me estabas Ajá. hablando ahorita eh, eh, estamos en la parte de la, de la desestabilización ¿verdad?
0: No, ya, ya esa, esa, esa parte pasó, pero es bien importante la discutimos en el capítulo anterior pero es bien importante porque esa es la que nos lleva a las otras dos que estábamos hablando
2: Sí, porque estábamos hablando del asunto de, de que en el 1990 explotó eh, pues, todo el adoctrinamiento este que se le dio a la gente en los, en, en, eh, como decía Vesmero que, que en los 60 se pensaba que los Estados Unidos se iban a desestabilizar completamente en los 90 y, y estaba pensando casualmente y en los 90, en, en el episodio eh, del derribo del muro de Berlín eh, cuando cuando se cayó el muro de Berlín que Reagan, incluso fue allá y dio el, el discurso de, de abajo estaba el muro este, y que fue eh, el principio del fin de los gobiernos comunistas y socialistas y de la y de la antigua Unión Soviética y del bloque soviético de aquel tiempo ¿Sí? pensé, pensé que a lo mejor eso era sabes que estamos desenmascarando el plan de los, el, el, el plan de la propaganda y, y, y todo eso Pensé no sería que Riga le estaría dando como que una un, un poco de su propio chocolate a los comunistas con la cuestión de tirar el muro porque eso sí los desestabilizó a ellos eso sí los echó abajo a él.
0: Mira, la desestabilización del muro vino con Helmut Kohl. Helmut Kohl uh -huh. era el entonces canciller de Alemania, de la Alemania capitalista. Acuérdate que Alemania estaba dividida entre dos. la Alemania comunista y la Alemania capitalista. Entonces le sí. era el canciller de Alemania capitalista y él cogió a Mikhail Goldbach quien llega al poder en, en, en no, la Unión Soviética con una mentalidad no, bien distinta, como que él entendía no, que, que habían cosas que había que cambiar ya del gobierno ruso. De hecho, para para los rusos, Mikhail Gorbachev es un paria, no lo quieren, no lo, quieren. No lo respetan. Este Y entonces, ¿qué pasa? Que Mikhail Gorbachev vino con esa mentalidad y él nunca lo sabía. Por, por otro lado teníamos a Ronald Reagan y en el 1985 él sienta a esos dos tipos en la mesa, le dicen se sientan a hablar uh -huh. a ver qué negocian, porque yo no quiero ya los rusos en mi, en mi nación yo no quiero este, mi nación dividida yo quiero a mi nación unida y hay que quitar ese muro sí o sí entonces en el 87 viene Reagan con el, con el discurso de este, please Mr. Gorbachev, tear down this wall tear down
2: this wall, si sí, tiene el muro
0: ...pues ese es el discurso del que tú hablabas... Sí. ...luego... ...en el 89... ...el 9 de noviembre de 89... ...ya se había logrado... ...hacer unos adelantos... ...y le preguntan a un caballero... ...que era de... ...no sé si era el, el canciller... De la, ...de la Alemania... ...comunista... ...le preguntan a la ...que en qué momento iban a derribar el muro ...y él dijo de inmediato... ...cuando él dijo de inmediato... Ahí es que se tira todo el pueblo alemán con marrones, martillo, este, corta frío, con todo lo que pudieran, uh -huh. para meterle al muro. Y se formó un revolú, porque él, él lo que quería decir era que en esa semana se iba a brear con eso, pero al él decir de inmediato, pues...
3: <risa> Ellos tomaron la... Ahí, ahí,
0: pues, se fastidió porque lo...
2: <risa> eso fue lo que ha Se, sal, la se la fueron todos para la calle,
0: no ven. Mira, cuando hicieron ese <risa> gol... Lo que uh -huh. la gente no sabe es que gente que trabajaba en la calle del frente, que era donde quedaba el wall, uh -huh. eh, dividía el wall, perdóname, y vivían en la otra, Este, salieron a trabajar un día por la mañana y cuando fueron a llegar a su casa, se encontraron con el wall y no los dejaron volver a su casa. Exacto. Se, ese wall separó familia.
2: Sí.
0: Separó matrimonio, se destruyó familia, destruyó de todo. O sea, entonces, el que quisiera el que quisiera brincarlo, lo mataban. Hay una canción bien bonita que nadie lo sabe, eh, poca gente lo sabe, la canción Libre de Nino Bravo, cuando quiera vuelve a escucharla, Libre, él la escribe, eh, la escribe se la escribe el autor basado uh -huh. en el muro de Berlín. Y un muchacho que trató de huir a los 18 años, que siempre le había dicho cuando tuviera los 18, uh -huh. que iba a ser la mayoría de edad, él iba a huir de, de la Alemania comunista y lo mataron. Este, le pegaron como cuatro o cinco tiros eh, tratando de brincar el, el muro.
2: El muro. De ahí
0: viene esa canción. Uh -huh. Y, y el, el tumbar el muro sí destruyó la Unión Soviética, pero no desapareció el comunismo como mucha gente cree. Siguió la China comunista, continuó operando la, la Corea comunista, la Corea del Norte, eh, siguió operando Cuba, o sea, siguieron habiendo eh, África, llamo. gran parte de África.
2: Llegó Chávez llegó Lula sí, comuni es comunista,
0: por eso pero Chávez viene luego. Chávez sí,
2: viene sí, años sí, año, año después estuvo el, el 98,
0: 98 99, el vino Chávez. 99 sube al poder. Exacto. Y que ahí, ahí es sí. cuando le dan, le meten gasolina
2: al para que te acuerdas, en Puerto sí, sí, Rico. Sí, que el o sea, mundo sabe de dónde vino que eso. Sí, sí, todo sí, el este
0: mundo sabe eso.
2: Uh -huh. ¿Y, y los chavos que eh, eh, en Puerto Rico para las campañas también. ¿Qué? Sí, yo lo eso sé. Investigó. Eso se investigó,
0: eso se investigó. Eso se investigó y eso sale en el caso de Salduondo. Lo que pasa es uh -huh. que el caso de Salduondo, después que los medios habían publicado unos detalles, uh -huh. ahora esas esa, esa noticias las quitaron y ahora tú te vas, porque fue que el Tribunal Federal les puso moldaza, no fue porque los medios quisieron quitarlo. Entonces tú te vas a ir buscar algo de Saludondo ahora mismo y todo está en secreto, te lo dice así la noticia, que todo está en secreto. Eh, Melissa Correa está chavando con el caso, Dios la cuide, porque yo creo que es un caso un poquito peligroso para ella estar hablando de la inactividad del caso hondo Yo uh -huh. no sé qué hay ahí dentro y yo no sé qué deco se está corriendo ella, pero ya está fastidiando con eso hace tiempo, que el caso uh -huh. Saludondo está inactivo hace tiempo, ¿qué, ¿Qué piensan hacer?
2: sí yo tengo un escrito del caso Salduondo en mi blog porque acaso lo quieren ver más luego donde levanto la relación de ese caso con eh, el partido popular y, y las cooperativas de ojos crédito está en es mi blog lo llama a sí mismo Salduondo
0: sería interesante que lo que lo volviera a postear pues mira un ejemplo de una nación que pasó por las cuatro etapas que podemos atraer ahora mismo es eh, argentina Argentina tuvo un tiempo de desmoralización. Argentina era un país rico y estaba tan sólido como estaba Chile ahora mismo. Y entonces el dólar argentino, de hecho, valía igual que el dólar americano. Y entonces llega la etapa de la estabilización, Empiezan a fastidiar a Carlos Menem, a fastidiar con Carlos Menem, a fastidiar con Carlos Menem. Que me acuerdo que yo tenía un amigo argentino con el que hablaba mucho por el teléfono, que yo le decía, mira, que he visto cómo brega tu presidente. Y quizás tenga muchos defectos, pero veo que le están haciendo a él allá lo que le están haciendo a mi gobernador en Puerto Rico, a Pedro Rosellos uh -huh. Y yo le digo, y, y ninguna, ninguna administración va a ser perfecta, Diego, porque lo, los seres humanos siempre, ante el poder, van a, van a, van a caer, van a caer. Y siempre, y a lo mejor Carlos Meren directamente no ha caído, ni Pedro Rosellos pero a lo mejor en el terreno de ellos sí han caído. Pero eso no significa que la administración sea una porquería. Tú tienes que ver lo, está en, en, con cabeza fría, en, en número en dólares y centavos que le ha dejado esa administración argentina y que ha dejado esta administración en Puerto Rico. Y tú tienes que pensar que cualquiera que venga, en todas va a haber la este corrupción. En todas van a haber corrupción. Porque las la, la corren personas y las personas tienden a ser corruptas. Tienden a caer ante el poder, lamentablemente. Pero lo que tú tienes que ver es este, lo, lo que lo que trajo, lo que que trajo, ha traído Carlos Menem para Argentina versus lo que lo que está pasando y le dije no sigan fastidiando que ese señor se va a cansar va, va a poner la renuncia un día de esto se va a ir y ustedes se van a ver y desear ¿qué pasó? logran la desestabilización Carlos Menem se va del poder sube el que era el, 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 el interino uh -huh. sube ese presidente interino ese presidente uh -huh. interino no duró ni cinco meses se van a elecciones especiales que ahí te voy a discutir algo ahorita de calle, de calle 13 solo que calle 13 quería traerla aquí a Puerto Rico quería causar en Wanda Vázquez, que sí. llevaba cerca de unos 5 o 6 meses el mismo problema de Argentina la misma desestabilización de Argentina para que entonces se pudieran hacer unas elecciones especiales, sí. claro, Puerto Rico es una nación es, es un territorio que está bajo la, la constitución norteamericana eh, Argentina era una nación independiente libre y soberana pero el que él estaba extrapolando el caso Argentina a Puerto Rico por eso es que querían hacer el tumbe de Wanda para entonces crear unas elecciones especiales porque al del dos tumbes pues lo necesario era unas elecciones especiales según él, pero es que él no estaba pensando que esto era un territorio norteamericano Porque no por lo tanto, eso no de... aplica lo que aplica a Argentina y entonces le estaba tratando de extrapolar el caso Argentina a Puerto Rico
2: Porque pues no sé por el
0: que... el Vásquez de allá ¿Eh? se va a los cinco meses Hacen unas elecciones especiales, ahí es que gana Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa no duró ni un ni un año y medio. ¿Qué uh -huh. pasa? Ahí empieza la crisis. ¿Qué pasó uh -huh. con la crisis? La confiscación del dinero, los corralitos, famosos uh -huh. corralitos que no te dejaban sacar más de 100 dólares al día de los bancos. Eh, Sandro se quedó pelado, me acuerdo, Sando era multimillonario y, y se quedó pelado en ese tiempo, porque los bancos le confiscaron todo a él y a todo el mundo. ¿y qué ocurre? que entonces como la gente está desesperada porque imagínate no tienen su dinero los bancos le confiscan todo esto es una forma de los bancos defenderse ¿no? pues mm. entonces ellos durante la crisis están locos de, de que venga hasta Mickey Mouse a Mickey Mouse lo, hubiera, lo hubieran subido pues sube N Néstor Kirchner que era mm. comunista y era amigo de Chávez y así exportan el chavismo a Argentina ¿Ves? y ahí llega la normalización así que el claro. mejor caso más, más reciente yo te puedo dar de las cuatro etapas es Argentina Argentina
2: mismo. Argentina
0: te dieron las cuatro etapas Ajá. en cuestión mi amor yo te diría que de
2: sí, lo recuerdo entre
0: estabilización crisis y, y normalización no pasaron ni cinco años
2: ni cinco años eso es correcto Eso es correcto. ese es
0: el mejor caso que yo le puedo traer y eso es lo que han querido traer a Puerto Rico y eso es lo que Puerto Rico se tiene que dar cuenta que no puede permitir porque si sí estamos bajo la bandera americana pero nos están viendo desde Washington y Washington se está cansando es los realidad. Estados Unidos tienen
2: un, un conocimiento completo de, de este plan y, y pues, yo me imagino que mueven sus fichas de acuerdo a cómo el plan esté en las distintas etapas, en los distintos en los distintos sitios donde donde ellos lo pueden ver este y, y pero es bueno que nosotros que nosotros lo sepamos también y lo desenmascaremos porque esas cosas por lo regular ocurren debajo de nuestras narices y nosotros no las detectamos o las detectamos cuando ya es demasiado tarde. En el caso, uh -huh. pues por ejemplo de en la actualidad nosotros estuvimos y está estamos en riesgo todavía, pero estuvimos todavía a, al borde de ese abismo eh, sí. el año pasado. La crisis. Sí, estuvimos el año pasado. Y entonces ahora mismo ellos están intentando ver de qué manera reavivan el fuego. De hecho, te iba a comentar cuando dijiste lo de Calle 13 y su intención de traer sí. las elecciones sí. durante el mandato de Wanda, que, que por eso fue que sacó también a Wanda Renuncia, que poco tiempo antes de eso, eh, él se inscribió para votar. Y él estaba tratando de... que fuera aquel famoso video donde... Él dijo, él, él, a él lo fueron a escribir a Millennium. Él ni siquiera fue una hip, a él lo fueron a escribir. Y en el Millennium le dijo a, a y haciendo invitación en el video, a que todos puedan inscribirse que esto es un peso simple. Y la señora dice: No, todos no, tiene que ser mayor de 18 años. Ese Recuerdo fue el, perfectamente. Eh, ese fue el video de, de, de René. Chabaco, el mira,
0: si tú, si tú miras calle 13, porque eso es lo triste del caso. Que uh -huh. los muchachos están, estaban siguiendo pues, ciegamente, digo estaban siguiendo porque te voy a decir una cosa, ha, perdi, ha perdido, ha perdido con poca tolla calle 13.
2: ¿Qué qué? Mira están, el último video. Están
0: siguiendo a un anormal que ni siquiera sabe que la isla en donde nació no es plana.
2: No es plana.
0: Puerto Rico Yo, es mayormente montañoso.
2: Y eso te lo, o sea, lo enseña desde primer desde grado. Desde que
0: tú entras a la escuela elemental, desde primer grado aquí te están enseñando lo que es la cordillera central no, tú te tiras en carro tú te tiras en carro a, a pasear por ahí tú te tiras por la 52 en Cagua, eh, como hago yo de cada rato para, para ir a la palguera, que me encanta la palguera tú vas a, tú vas a ver la cordillera central completa mi hermano, o no, sea, ¿qué sí, te pasa? Sí. En Puerto Rico plano, en serio sí,
3: sí, no, porque no, no, está bien no, no, que no, él no
0: supiera él no tenía que saber o no tenía que recordar, porque a nosotros nos enseñan en la escuela <risa> elemental cuál es el pico más alto de Puerto Rico, pero ahora mismo yo no te lo recuerdo.
2: Cerro Yo si no te Halluja. recuerdo
0: el nombre del pico más alto de Puerto Rico ahora mismo. Si te digo que sí, sí yo, te lo, yo te miento, pero lo yo sí, yo sí. eh, escuela eh,
2: El Cerro Puntito en Jayuya. Es pues el increíble. muchacho
0: le pregunta si él sabía cuál era el pico más alto de Puerto Rico
3: uh -huh. y él se
0: queda en blanco y lo que contesta es eh, Puerto Rico es plano. Entonces, ¿qué pasa? Ha uh -huh. querido salir con la idiotez de que él fue un muchacho con ADHD, está bien, yo conozco una, una actual eh, abogada que por 15 años es paciente de ADHD, cuando pequeña la botaron de tres escuelas porque no daba pie con bola por padecer de eso, la ponen en un colegio especial para para, para muchachos que tienen este tipo de problemas y que es la abogada, Día, mira la tipa se hizo millonaria porque le ganó un caso a FedEx por despido a un matrimonio y, y por, por harassment, tú sabes, por el hostigamiento, hostigamiento a este matrimonio. Ellos primero le hostigaron el matrimonio, le fabricaron casos al matrimonio para después poder votar el matrimonio. Y la tipa le gana ese caso cuando la tipa toda la vida se había dedicado por 15 años a ser eh, criminalista. Criminalista, nunca había tocado un caso civil en su vida. Uh -huh. Y la muchacha gana el caso. Y tiene ADHD. Eso no tiene que ver nada. El ADHD no es ser anormal, bruto, es, es imbécil como él, a nivel de que tú no sepas que, que en Puerto Rico no seas plano. O sea, no me vengas con esa excusa. Me estás poniendo poner claro. por el piso. está llegando
1: a la hora, se me
0: va a cortar la llamada. ¿Qué nos falta, Denis? Ya, ya hemos discutido todas las etapas pero okay. estamos trayendo todo lo, lo que ocurre en Puerto Rico, o sea, lo estamos extrapolando a Puerto Rico porque la gente tiene que abrir los ojos, y tiene que darse cuenta este, Mabel partiendo, partiendo de eso, primero que, que nada, que la gente punta, que nos están, que la gente que quieren venir a a a,
1: Hello. Hello.
0: Ajá, a, a, hacer, a a a sustituir a Ricardo que era una persona preparada y que era el gobernador de Puerto Rico no le llegan a los talones.
2: Sí,
0: eso es lo primero. O sea, estamos cambiando China por botella Son personas que no tienen ni siquiera la inteligencia suficiente para saber ni ni, ni que Puerto Rico no es plano. Ni, ni, ni siquiera, imagínate.
2: Denis, pero te pregunto yo, y, y con eso podemos. Ahora mismo, basado en los puntos de ese plan que estamos desenmascarando y basado en lo que hemos hablado ahora mismo sobre, sobre Ricardo sobre Calle 13, los eventos del 2017 para acá según tu criterio en qué parte de ese plan está Puerto Rico cuán
0: avanzado está
2: o sea, y, y...
3: estamos
0: en el área de desestabilización ya estamos en la zona de desestabilización y por poco tocamos la crisis si él hubiera logrado tener la convocatoria para, para Wanda para okay. sacar la guanda hubiéramos caído en una crisis, estamos en el área de desestabilización aún, pero okay. no estamos muy lejos de caer en una crisis y para, y para salir de ahora de mismo no se decide, no va y okay. vota okay. y no se decide qué es lo que quieren sinceramente, tanto en el plebiscito como en las elecciones mis amores, les tengo malas noticias mm -hmm. lo próximo que viene es una crisis y de la crisis a, a que el comunismo se nos meta aquí, no es nada
2: vale. tremendo sí Tremendo.
0: Gracias, Denis, por
2: la participación. Tremendo, tremendo. De sí.
0: la
1: contrapropaganda. Esta semana estuvimos escuchando lo de Grecia, también lo que estaba ocurriendo y me acordaba de todo lo que Denis nos traía. La semana que viene vamos a estar hablando nuevamente de la sailad. De así que uh -huh. pendiente a nuestro podcast, así o más claro. Gracias, Denis. Gracias,
2: Will. Gracias Denis. Buenas Gracias noches a todos. A usted, Un gran abrazo. Buenas noches. Igual. Eh,
1: Comenzamos, Barricada.
2: okay Quisiera comenzar, desde lo de, dejé de la semana pasada, pero haciendo un breve resumen de lo que ya hemos discutido y, y unas salvedades no que son muy propias para poder seguir discutiendo porque hoy vamos a entrar en materia de los métodos procesales de los estados. Vamos a tomar los primeros tres estados que fueron admitidos. eh la primera salvedad que quiero hacer es que todo lo dialogado sobre la primera parte hasta el momento de comenzar esta segunda parte, tuvo como escenario, en la mayor parte de, de lo narrado, la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, que para aquel tiempo era la capital actuante de los Estados Unidos. Washington, D.C., estaba, eh, por decirlo de alguna manera, fabricándose, ¿no? Estaba haciéndose, y advino capitán de los Estados Unidos para el 16 de julio de 1790. Así que cuando yo mencione fecha por favor, les voy a agradecer que ubiquen en tiempo y espacio el escenario en donde se efectuó y tuvo lugar. Eh, también como resumen, quiero indicarle que hemos hablado de cuatro congresos distintos. Hablamos del primer congreso continental, que fue un junte de delegados de 12 de las 13 colonias, eh, yo ya no estaba, reunidos en 1774, que hicieron una declaración de derechos y agravios al Parlamento inglés para evitar la injerencia del Parlamento Inglés en los asuntos internos de las colonias en Estados en, en América y otra comunicación al rey de Inglaterra, que la hizo este primer Congreso Continental, eh, directamente al rey, hablando del mismo asunto, y que esas dos comunicaciones hechas a las autoridades británicas de parte del primer Congreso Continental tuvieron reparos por una gente eh, que se llamaban los hijos de la libertad, que quería la independencia de las colonias americanas, pero por las buenas y con la gracia del rey de Inglaterra. Y estos fueron los mismos, los hijos de la libertad, que fueron los protagonistas del Boston Tea Party, que ya habíamos hablado también en la anterior versión, en la anterior sesión. Después del primer Congreso Continental, estuvo el segundo Congreso Continental, donde todas las trece colonias estuvieron representadas. Esto fue en 1775, ya declarada la guerra de independencia, y este congreso organizó las colonias para la guerra. Nombraron a George Washington comandante en jefe, y este segundo congreso continental suscribió la Declaración de Independencia de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776. El tercer congreso fue el Congreso de la Confederación, que fue el sucesor del segundo congreso continental. Eh, luego de la guerra de en 1783, y que aprobó lo que fue los artículos de la confederación, que fue la llamada primera constitución de los Estados Unidos, y quienes años después se reunieron en Anápolis, en febrero de 1787, con los padres fundadores de la nación para enmendarla. Y de, y de tanta falta que tenía los artículos de confederación, decidieron hacer una nueva constitución que adoptara el sistema federal, que es el sistema que actualmente rige, los Estados Unidos, y que hicieran una unión más perfecta de la que existía. Esa nueva constitución se redactaría por el Congreso de la Confederación en Filadelfia en mayo de 1787, se terminaría en septiembre de ese año, 1787, y la ratificación por parte de los estados, de todos los estados, se culminaría en 1790 como hablamos la semana pasada parte del desencanto con los artículos de la confederación fue el intento del Estado Franklin en 1785 en su eh, petición de pues que, que no fue eh, dada al Estado Franklin eh, por último quiero decir que me siento sumamente orgulloso de compartir este tema estando tan cercano el 4 de julio que evoca todos estos acontecimientos que dieron principio a lo que es nuestra nación hoy en día. Así las cosas, pues podemos empezar con el primer estado, el decimocuarto estado. Ya saben que habían tres originales. Vamos a ver quién fue el decimocuarto. Vermont, que fue una admisión, una admisión no tradicional. Vermont es el decimocuarto estado, pero el decimocuarto estado habría sido el de Franklin, que fue el del que hablamos la semana pasada, y por la falta de uniformidad de procesos y de estatales, no se dio durante el Congreso de la Confederación. En 1777, el hoy estado de Vermont declaró su independencia, y eso fue por su marcada influencia quebequiana, que quiere decir que eran de la región de Quebec en Canadá, Tenían unas serias, muy serias disputas territoriales con estados, con, con colonias vecinas, entre los que estaban los poderosos Massachusetts y Nueva York. Esta gente de Vermont eran bien peleona Y su marcada inclinación, ellos, la gente de Vermont, favorecían los hijos de la libertad, de lo que tanto hemos hablado, que fueron los incitadores del Boston Tea Party, y que buscaban la independencia de Estados Unidos por acuerdo y a las buenas con Inglaterra. No obstante, Vermont tenía la simpatía del entonces Segundo Congreso Continental, ya que sus tropas, las de Vermont, combatieron en la guerra de independencia en contra de Inglaterra. Los malos y huraños vecinos de Vermont, como se le conocen, pudieron estar entre los estados originales. En vez de 13, hubieran sido 14. No obstante, decidieron convertirse en el decimocuarto estado una vez aprobada la constitución y ratificada por cada estado en 1790 y resuelto los problemas con sus estados vecinos, se convenció una convención, oigan bien, convención constituyente en Bennington, que era la capital para ese tiempo. Eh, vuelvo y repito, recuerden que ellos eran repúblicas y votaron por aceptar la constitución de los Estados Unidos. La recientemente aprobada, la oficial, no los artículos de confederación, la, la constitución oficial que se terminó de ratificar en 1790. Eh, el 4 de marzo de 1791, Vermont se convirtió en el decimocuarto estado de Estados, de Estados Unidos, sin el precedente de ser un territorio de ninguna manera, ni incorporado ni no incorporado, y siendo una república independiente aparte de los Estados Unidos. Fue la primera república independiente en ser admitida como Estado de los Estados Unidos, pero tampoco fue la última. Así las cosas, se resumen de Vermont es como sigue. El método procesal, número uno, utilizaron la convención constituyente y ustedes y nosotros pues hemos oído mucho ese tema en Puerto Rico acerca de cómo resolver el estatus de Puerto Rico con una convención constituyente, una convención constituyente de una república independiente, muy distinto a lo que pretenden en Puerto Rico, para aceptar la constitución de otra república independiente que eran los Estados Unidos de América. En segundo lugar, hicieron una solicitud de admisión al Congreso de los Estados Unidos. En tercer lugar, la aprobación, tuvieron que aprobar el acta, fue aprobado el acta de admisión por el Congreso. Y en cuarto lugar, y ya una vez aceptado y ratificada la transmisión, el Congreso de los Estados Unidos tenía que ratificar la Constitución estatal que ellos hubieran legislado o escogido. Eh, más adelante, y aquí hago un paréntesis, veremos que, que hubo un Estado que en este proceso, en esa última parte de ratificar su Constitución estatal, el Congreso, por un error o una omisión, no le aprobó la, la Constitución y 100 años después de la admisión como Estado, fue que vino a ser corregido el error. Lo que le quiero decir con eso es que los métodos procesales no son infalibles, hay un montón de cosas que vamos a ver que nos van a sorprender, y así que para que no nos sorprendan, pues sepan que hay este tipo de sorpresa en todos y cada uno de ellos. La historia del hermón es más larga, eh, entiendo que dado lo básico, y vamos con la segunda, con el segundo estado que, entró, que vendría a ser el decimoquinto, pero no lo es. Vamos a ver. En Kentucky, me refiero a Kentucky como el territorio no querido. Kentucky era un territorio indómito e inhóspito, no muy deseado, que perteneció a distintos países, pasó por manos de Francia, España, Inglaterra, y era habitado por tribus ancestrales, indígenas, etcétera. En 1774 se hizo el primer asentamiento colonial. A más colonos había, más muertes se registraban de ellos a manos de las tribus que habitaban ese territorio. En 1776 el territorio fue adherido a Virginia como un county, especie de municipio. Ustedes saben que en Estados Unidos los estados se dividen en municipalidades que se conocen como counties. En 1780 el county fue disuelto y de un solo county se convirtieron en tres territorios que todavía seguían adscritos al estado de Virginia, que estaba atravesando la guerra de independencia y no tenía los recursos para colonizarlo. En varias ocasiones los habitantes pidieron la separación de Virginia, con la que Virginia estaba de acuerdo. Virginia quería deshacerse de, de, del, del territorio de Kentucky, y en varias otras fueron hasta el último congreso de la confederación que fue entre 1786 y 1790, para pedir la estabilidad. Sorpréndanse, 10 asambleas constitutivas se llevaron a cabo para tocar el tema de la admisión de Kentucky, entre 1784 a 1792. Señores, 10 asambleas constitutivas en un espacio de ocho años. Una petición de estabilidad vino con el consentimiento de Virginia recuerden que Virginia era es el estado nodriza de este territorio para que el Congreso de la Confederación concediera la estabilidad en julio de 1788 y llegó a la atención del Congreso de la Confederación escúchense esta ironía exactamente el día después que New Hampshire fue el noveno estado que ratificó la nueva constitución de los Estados Unidos 22 de junio lo que por el artículo 4 la convirtió en válida. Me explico. Cuando se aprobó la Constitución de Estados Unidos, los padres fundadores, la Constitución que es actual, la actual de los Estados Unidos, los padres fundadores tomaron la revisión de que todos los estados tenían que ratificar la Constitución. Pero ellos podían activar, se reservaron el derecho en el Congreso de activar la cláusula de ratificación una vez el noveno estado, que ya con el noveno eran dos terceras partes, ya que después que el noveno estado ratificara la constitución, ese noveno estado resultó ser el, el 21 de junio de 1788 el estado de New Hampshire. Ya de que en habían salido para Washington a llevar la solicitud de admisión y llegó exactamente el día después que New Hampshire había ratificó su, la constitución de Estados Unidos el 21 de junio. Por lo tanto, Kentucky entró con una solicitud radicada al Congreso de la Confederación y terminó con una solicitud por el artículo cuarto de la nueva constitución al Congreso de los Estados Unidos. O sea, la solicitud que hizo entonces se quedó pendiente hasta que el nuevo Congreso se reunió y le evaluara. En diciembre 18 de 1789, nuevamente con la aprobación de Virginia, Virginia estaba loca por salir del, del territorio de Kentucky, se radicaron ante el nuevo Congreso, el Congreso de eh, el Congreso de, de la actual constitución, el Congreso de Custillo conocemos, la petición de estabilidad que fue aprobada el 4 de febrero de 1000 791. Se aprobó, se aprobó esa entrada dos semanas antes de que el Congreso aprobara la petición de estabilidad de Belmont. O sea, que a Kentucky le hubiesen correspondido no ser el decimoquinto, sino el decimocuarto estado. Pero al no estar lo organizado que estaba Belmont y habiendo sido Belmont parte de las colonias originales, le concedieron, le concedieron a Belmont el 14 y a Kentucky el 15. Es un caso invertido. El Congreso aprobó primero a Kentucky y después a Belmont, pero en el orden en que admitieron el Estado, Belmont fue primero que Kentucky. En junio 1 de 1792, y luego de pasar muchos procesos organizativos, Kentucky fue proclamado el decimoquinto Estado de los Estados Unidos. Así que vamos a resumir Kentucky. Método procesal. Diez convenciones constitucionales si ustedes se creen que en Puerto Rico han habido muchos plebiscitos, ahí hay diez convenciones constitucionales, siendo un territorio dividido en tres distritos del Estado de Virginia. Dos, dos solicitudes de admisión, una al Congreso de la Confederación y otra al Congreso de Estados Unidos, que es el actuante con la nueva constitución aprobada en 1790 y ratificada. Tres, aprobación congresional de un acta habilitadora, la primera vez en la historia que se hizo con un eh, territorio admitido que se aprueba un acta habilitadora. Una cosa es el acta de admisión, que es donde el Congreso aprueba y pone en blanco y negro todos aquellos poderes que no estén en la Constitución, que son ser delegados por el Estado, lo, 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 los poderes específicos, me refiero, todos los estados que todos los territorios que van a ser admitidos como estado dentro de la constitución tienen una serie de poderes que le son eh, delegados al gobierno federal Recuérdense que en el federalismo el poder emana del pueblo que son los estados ¿sí? pero hay unos poderes específicos que, que en eso pues vamos a tener vamos a ser más específicos en próximas actas de, eh, de admisiones que ya están listadas en la acta de admisión aparte de esa acta de admisión aprobada por el congreso y negociada con el Estado que quiere ser admitido. También en el caso de Kentucky había un acta habilitadora, que no eran otras cosas que eh, decisiones económicas, ¿no? este eh, Estímulos económicos que se le iban a dar a los Estados para poder llegar al punto donde pudieran ser admitidos, porque tenían alguna situación de pobreza, porque estaban pobremente políticamente, pues entonces lo hacían en un acta habilitadora. La cuarto, aprobación congresional del acta de admisión. Y el quinto, la ratificación por el Congreso de la Constitución del Estado, que eso va a ser eh, para todos los estados que, que, vamos, que han sido admitidos, a los 37 que han sido admitidos después de los 13 originales. Así que ya tenemos a Vermont y ya tenemos a Kentucky, el 14 Vermont, el 15 Kentucky. Vamos a hablar de Tennessee, el estado que nos apasiona a nosotros, Tennessee. Uh -huh. Habíamos hablado un poco de ellos okay. en el exterior. Tennessee era originalmente un territorio de 29 millones de acres. Son 29 millones de cuerdas más o menos. Eh, un acre equivale a una cuerda. que Más o menos. Son 100 metros más o menos. Entre los montes Allegheny y el río Mississippi. ¿Qué pasa? Esos territorios le pertenecían al Estado de Carolina del Norte, que ya era un ya era una, un estado debidamente constituido, ¿no? Y cuando el segundo Congreso Continental declaró, eh, manejó la guerra y después el próximo Congreso eh, Confederado le dio a, eh, pidió a los estados que habían participado en la guerra aportaciones para poder pagar la deuda que había quedado de la guerra, los estados lo que hacían era que de esos territorios que no eran parte del estado o del, o del estado en sí, ellos daban ese territorio al Congreso Federal para que el Congreso Federal lo negociara con las potencias con las que tenían deuda como un intercambio para poder pagar la deuda. Ese era ese es el tracto. Ese es territorio que se llama el territorio del noroeste que pertenecía a Carolina del Norte se lo dieron, Carolina del Norte, se lo dio al Congreso para que dispusiera de él como pago para la guerra. ¿Qué sucede? Cuando estaban en la guerra de independencia, estos dos señores, eh, que se llamaban John Tipton, John Tipton y John Sevier, y ya habíamos hablado de ellos, John Tipton y John Sevier, ellos eran del área, ellos, ellos habían nacido y se habían criado en el área de esos territorios del noroeste, y ellos habían hecho una asociación que se llamaba Asociación Guatauga. Esos territorios eran habitados por, por tribus ancestrales. Y ellos se habían dedicado desde 1782 a limpiar el territorio de esas tribus ancestrales para poder colonizarlo. No lo habían logrado en su totalidad. Y cuando Carolina del Sur le surge la situación del pago de la deuda, pues decide darle al Congreso Federal esos territorios. Ellos se sintieron muy decepcionados porque ellos ya tenían un convenio para poder colonizar los territorios. De hecho, ya Servier, eh, en, en una parte de ese territorio, había organizado un condado que se llamaba el Condado de Washington y que tenía un gobierno organizado. Y, y que después llegaron a ser hasta ocho condados en ese territorio de, que, que él llamó el territorio de Franklin. ¿Qué pasa? Cuando Selvier y Tipton se dieron cuenta de la jugada que quería hacer el Estado de Carolina del Norte con el Congreso, ellos van al, al Estado de Carolina del Norte y le dicen, mira, tú negociaste conmigo que yo me iba a quedar con esta tierra. Entonces, Carolina del Norte le hace una enmienda al proyecto que hizo con el Congreso Federal y le dijo que era provisional, que no era nada definitivo. Pero eso no complació ni a Tipton ni a Selvier. Eh, dos años más tarde ellos volvieron al Congreso de Carolina que estamos hablando de Carolina del Norte ellos volvieron al Congreso de Carolina del Norte y le dijeron que revocaran la sesión que le habían hecho al Congreso del, del territorio y el, y el Congreso de Carolina del Norte le dijo, le vamos a dar dos años más al Congreso Federal para que disponga del territorio, si no el territorio se revoca hacia Carolina del Norte y entonces ustedes se encargan. Eso tampoco complació a Tito y a Sergio, que ya habían perdido prácticamente 10 años en el asunto. Ante eso, ellos se fueron, ya constituidos los ocho condados dentro del territorio, se fueron condado por condado, hicieron un gobierno, y cada uno de esos eh, condados eligieron, eligieron a, a, unos, a, a unos congresistas locales que iban a ser parte del gobierno estatal, declararon que ellos eran un Estado debidamente constituido, hicieron una eh, eh, una decisión por cada uno de los congresos, de unos congresistas y unos senadores, hicieron una constitución local, se declararon separados de Carolina del Norte, cogieron rumbo a Washington y cuando fueron allá le dijeron a lo, al Senado y a la Cámara de Representantes que ellos habían constituido un Estado y que, que, que venían a ocupar su sitio que tenían en el Congreso Federal y en el Senado Federal. A eso se le llama el Plan Tennessee. John Serviel fue electo gobernador del Estado de Franklin. ¿Y saben qué? El, el Congreso Federal, que en aquel tiempo estaba constituido por, pues, por tres Estados, y solamente había una cámara, recuerden que estamos hablando de los artículos de confederación, eran 13 votos. Tenían que lograr ocho para poder entrar un est como Estado a, a la, a lo, al Congreso y ser parte de un, de un Estado. Y lograron siete votos. O sea que estuvieron a la para poder ser un Estado de los Estados Unidos. Luego de esto, Carolina del Norte le dio coraje, le declaró la guerra al, al territorio de Franklin. Hickson se vio enredado en la cosa y se fue de parte de los de Carolina del Norte. Serbia se quedó luchando. Y tres años después, Selvier tuvo que entregar la llave del territorio Franklin y hacerlo parte de Nuevo Carolina del Norte porque no podía. Entre la pelea que tenían con el Estado y la pelea que tenían con los indios, no podían con el Estado. Así que así las cosas. Selvier volvió y juró lealtad a Carolina del Norte. Fue disculpado, fue perdonado. este, De hecho, fue general del ejército de Carolina del Norte, pero no se rindió. No se rindió. Y eh, un, unos años después, el 1 de junio de 1796, luego de varias batallas por liberarlo, el Congreso de Estados Unidos redactó una ley que es la ley del territorio del suroeste, donde estaba incluido el territorio de Franklin, y decía en esa ley que ellos eran tenían posibilidad de convertirse en Estado, Servier la invocó, volvieron a organizarse como hicieron la primera vez, lo nombraron gobernador, nombraron dos senadores, nombraron cuatro representantes, se encaminaron a Washington como hicieron la primera vez, y esta vez sí dio resultado. El 28 de marzo de 1796, Tennessee fue admitido como Estado de los Estados Unidos. Eh, Diferente a la primera vez, esta vez hicieron un plebiscito donde el 73% de los habitantes de esos territorios estaban de acuerdo en que fueran estados y Carolina del Norte votó a favor ya cuando fueron a Washington para que ellos, ellos fueran estados. Así que en el estado de Tennessee los métodos procesales fueron los siguientes. Uno, votación plebiscitaria y constituyente del estado. Dos, organización política y estructural del estado, constitución, gobernador, asamblea legislativa y condado. Tres, elección de senadores y congresistas federales. Cuatro, redacción de solicitud de admisión. Cinco, entrada de funcionarios electos a Washington, D.C. Seis, acta de admisión. Siete, ratificación por el Congreso de la Constitución Estatal. Ellos dijeron, nosotros somos estados, nos comportamos como estados y vamos a reclamar un estado a Washington, D.C. Y así lo hicieron. Tenemos tres estados distintos ya analizados tenemos uno que fue una república, tenemos que Kentucky, que era un estado que básicamente era un monte, que nadie quería, y ahora tenemos a Tennessee, que bajo dos regímenes distintos de constitución federal, había solicitado la admisión. Hasta aquí mi parte, en la noche de hoy, espero que les haya gustado, y la semana que viene estaremos discutiendo unos cuantos casitos más de cómo ciertos estados fueron admitidos a los Estados Unidos y el método procesal que utilizaron. Gracias por su atención.
3: Gracias. Muchas gracias
1: uno
3: aprende verdad <risa> y, y, y es importante que la las personas escuchando se den cuenta de la diversidad de características uh -huh. y pro, procesales para vivir a cada estado y lo mucho que tuvieron que luchar Exacto. algunos más que otros uh -huh. para poder conseguir la consecución de la caridad eso no sí porque los
1: enemigos de la estabilidad rápido vienen a decir no no nos quieren no nos quieren admitir no. y ya vemos esta oh, regiones que eran de, de verdad de lo que ahora es Estados Unidos cuánta lucha interna tuvieron pero no se rindieron no siguieron no luchando ahí ya nos trajo la el, 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 el orden verdad los puntos todo lo que tuvieron que cubrir para antes, antes de convertirse en estado y mire que en Toki como dice él, era, parece que era rebelde y difícil, y aún así logró su... su yeah.
3: Diez, diez asambleas
2: constituyentes, hizo esa gente. Uh -huh. Y todavía están criticando. Desde 1967, para que tengan una idea, aquí han habido cinco plebiscitos. Desde 1967. Yeah. Y el próximo, que es el... Secreto. Y uh -huh. pero lo más interesante
3: que es el interesado Estado era es diversidad de diferentes eh, uh -huh. hasta habilitadoras, convenciones, constituyente uh -huh. eh, toda la diversidad de diferentes maneras de poder enterrar a la, la Unión Americana uh -huh. y lo lograron porque también está el razón de que tiene que luchar y demostrar que tú quieres ser parte de la Gran Nación uh -huh. eran,
2: eran tres
3: estados
2: sí, o sea, sí. uh
3: -huh. eran tres estados completamente
2: distintos o sea, uno era una república independiente el otro que el Toki era, como dije, un monte que pertenecía a Virginia, pero que no se habían ni ocupado de colonizarlo. Y, y el otro era unos territorios que el Estado que los tenía se los regaló al Congreso Federal. O sea, que, que como que dice, nosotros no queríamos que trajeros para nada.
3: Uh -huh. Y
2: se los regalaron. Y miren, salieron tres, tres estados. Tres estados. Con, y vuelvo y recalco: diversidad cultural. Y, y, y porque, por ejemplo, en Vermont se hablaba eh, francés. Y todavía o sea, se un francés quebequiano, este, al, al sur, en Virginia estaban los indios, y en Kentucky también estaban los indios. Y la ciudad con...
3: económica. También. Sí,
2: perdón sí. era, era un estado prácticamente industrializado y económicamente viable, los demás no, ni Tennessee ni Kentucky. Que que, con Kentucky hubo que hacer una estabilidadora para poderle dar ventajas económicas y pudieran llegar a la estabilidad. Vamos con Elwin vamos
1: Bien,
3: a parte, pues, eh,
1: Edwin de los beneficios de la estadidad y hasta los riesgos que tenemos de, de no defenderla, adelante Edwin,
3: pues buenas noches a todos y yo con mucho gusto de estar aquí participando de esta cápsula de porta ha sido más claro, naturalmente siempre es fático que lo que nos motiva a todos nosotros es evitar, orientar, concientizar la movimiento estadista y lo que queremos que ustedes estén preparados para defender la ciudadanía y la estabilidad, defenderlo con certeza y con confianza, y así fortalecemos nuestro movimiento y nuestra lucha. Vamos a hablar sobre nuestra ciudadanía, los beneficios y los derechos que protegen. Este, en nuestra última participación hablamos de la importancia de nuestro Tribunal Federal y la Agencia Federal de Ley y Orden. Y hoy vamos a concentrarnos en agencias que pasan desapercibidas. Son este, agencias que son esenciales en el poder y calidad de vida de todos los portugueses. Estas son las agencias federales de regulación. Las agencias federales de regulación son creadas por el Congreso a nivel de la JAMA Ejecutiva y a otros a nivel de agencias federales y independientes. Su misión es proteger y salvaguardar la vida y derechos de los ciudadanos americanos. Y ellos son las hechas con funciones co ejecutivas, legislativas, judiciales. O sea que tienen el derecho de crear legislación hasta en regulaciones. También se a alguien de interés particular para el bienestar de los ciudadanos. Pueden fijar multas, penalidades, fricción por infracción o negligencia de parte de individuos y empresas que violan esas leyes o esas figuras. Podemos mencionar solamente algunos, porque se dan cuenta de su valor en nuestro diario vivir e importancia en la protección de nuestra vida, nuestra familia. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos. Es una agencia federal independiente encargada de proteger al público, contra el de lesión o muerte asociado a productos de consumidor. Ellos protegen al ciudadano de artículos, de productos que pueden tener riesgo, eh, como falla eléctrica, este, falla mecánica, fuego, químico. Este, Investigan sus investigaciones, han obligado a retiro de productos del mercado, este, porque su función es proteger la salud y bienestar de todos nosotros. Algunos ejemplos pues, de los mismos casos, de cuna, de bebés, juguetes de niños, celulares, herramientas eléctricas, entre otros. Un ejemplo que te puedo dar es este, el caso de un año específico, tenía tendencia a calentarse mucho y coger fuego. Hicieron un llamado, lo que se llama Wicom, y la compañía tuvo que parar la producción y que hasta la pieza defectuosa. Gratis. La cura, pues ya sabemos de la cura, la cura antes tenía un de plomo. Envenenaba a los niños. Eso lo eliminaron. Unas piezas pequeñas que poder el bebé podía tragar y ahogarse, pararon su producción. Cualquier peligro a la vida o salud del bebé o infante es primordial. La cura con plástico, que podía asfixiar al menos, o al bebé etcétera este también ha habido otras situaciones con detergentes este de limpieza que casaba irritación y alergias a la piel o causamos problemas respiratorios eso es la misión de la esta comisión de seguridad de productos y consumidores ahora vamos a ir a hablar de la agencia de protección ambiental epa todos conocemos a epa ellos protegen la salud humana y el medio ambiente. Este, la protección del medio ambiente es esencial para los recursos naturales, la salud humana y el crecimiento económico. También es esencial para la energía, transporte, agricultura y la industria. Este, otro de las misiones es que ellos aseguran que las tierras contaminadas y los sitios tóxicos sean limpiados, por las partes responsables y que sean genitalizados. Un ejemplo que te puedo dar, si se recuerdan, de Colpo, en Guayaní, sí. y Perú. Oh, sí, oh, sí. En, en 1994, EPA encontró 800 cuerdas tóxicas con petróleo y otro desecho químicos en Pozo. Era wow. un peligro eminente para la salud y el ambiente. Hasta hoy en día han hasta cobrado hasta 3.3 millones de galones de petróleo por abajo de la tierra, y otros químicos sí, más. Y también tuvo, si se recuerdan, de la bajada que se cayó en la entrada del Bahía San Juan. Sí. Este, eso ocasionó, yo creo que fue en los 90. Un desastre <risa> de natural de... La mori se llamaba,
2: llamaba Moris Bergman. Navarra.
3: Algo así fue. Muy sí. bien. Y causó un enorme, de, un desastre natural a la vida natural de muchas especies de la bahía. Uh -huh. de, la bahía de, la, de la bahía de San Juan en laguna de Fundado. Sí. Ahora, a estos, des, estos desastres a nivel y a la magnitud que cogieron, el gobierno de Puerto Rico no tenía ni los recursos ni la habilidad de tener a guardar. Así es vida o el ambiente. Uh -huh. so, es un ejemplo de la necesidad que nosotros tenemos y la protección que tenemos gracias a Dios. Uh -huh. El agua potable, si se recuerda en un momento dado, eh, el departamento EPA tenía gestado lo que se llama parado, un sinnúmero, la mayoría de las plantas de filtración uh -huh. de agua potable y de agua usada que no cumplían con las especificaciones federales de higiene y calidad de agua para el consumo de nosotros. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y EFA estaban buscando acueductos de mil caso al día por cada planta de filtración o de agua usada que estaba, no estaba en cumplimiento. Recientemente acordaron, llegaron a un acuerdo para hacer mejoras significativas y... Mejorar las inspecciones y el adiestramiento personal. Ahora que quieren supervisión y adiestramiento seguroso a todos los operadores de la santa. Porque lo que estábamos tomando era agua que no era apto para consumo. Y por último, para salir de EPA, la ley de agua de aire limpio. Este, el EPA asegura las emisiones de contaminantes de fuentes móvil movibles y estacionales podemos venir en cuenta en la planta carbón bla 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 todo eso pero la ley exige que la obra de construcción y otras instalaciones tomen las medidas cogestivas para controlar el polvo proveniente de actividades industriales y de construcción el polvo naturalmente y otras partículas transportados polares son una amenaza grave a la salud humana y los que sufren mayormente son los ancianos, los niños, las personas asmáticas, que son sensibles a los que se polvo. Y lo más sencillo, pues, cuando el caso, las emisiones de gas que sale de MOFLE, eso son especificaciones federales, uh -huh. que dañan el ambiente. Y cualquier vehículo de motor tiene que tener una certificación de la EFA que cumple con la estándares eh, de emisiones feredales. Vamos para otro, que está importante la administración de alimentos y medicamentos, la CIE. Es una división realmente del Departamento de Salud y de Servicios Sociales de Estados Unidos. Son responsables por la aseguración del alimento. O sea, que ellos aseguran la calidad del alimento tanto para personas, para animales. También aseguran los medicamentos que nosotros consumimos como humanos y a los veterinarios porque nuestros queridos mascotas también necesitan protección. También regulan los cosméticos y los aparatos médicos. Y podemos seguir por ahí para abajo, porque ellos ya hacen muchas Tienen tres divisiones importantes que yo creo que yo debo dar. El Centro de Seguridad de Alimentos y Nutrición aplicada. Aquí lo que hacen es que verifican el contenido nutricional de nuestros alimentos, y establecer requisitos y regulaciones en su preservación al aire libre, en refrigeración y en congelación. ¿Cuánto tiempo podemos mantener estos alimentos en su estado y que se apte para el consumo? Este, otro es los centro de investigación de evaluación de medicamentos. Este, ahí evalúan y se la multitud de productos medicinales, de una manera tal que asegura la seguridad de los consumidores y la efectividad de los medicamentos comercializados. Y el más importante, el centro de evaluación biológica e investigación. Aquí, ellos son responsables de asegurar productos sanguíneos, vacunas y últimamente tratamientos con células madre y terapia genética. Ahora mismo están de lleno buscando vacunas y desarrollando terapias para COVID-19. La importancia del FDA no se puede descartar. La Administración de Seguridad y Salud Opa Ocupacional, o sea, todos nosotros lo conocemos como OSA, este, ellos son las agencias a las que aseguran la seguridad y salud de los trabajadores. Ellos establecen y hacen cumplir normas y las regulaciones generales. Ellos también regulan y están monitoreando al patrón que con los derechos de los trabajadores. Garantizan ofrecimientos de adentroamiento y educación. Crean asociaciones o uniones motivados por un mejoramiento continuo en la seguridad y salud en el lugar de trabajo. La Comisión... Perez de comunicaciones, es, chiqui, es, 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 es una agencia estatal es, independiente. Naturalmente, bueno, su responsabilidad es, es en la regulación, incluyendo la censura, de telecomunicaciones interestatales, interestatales y internacionales, por radio, televisión, redes inalámbricas, teléfonos, satélites y cables. Cuando digo censura es, es este cuando tú tienes este un radio, una estación que está fuera de la ley o de los parámetros que están establecido que pues, por no a lenguaje, vocabulario o tratan de eh, atacar o levantar este grupo de fuerza para derrotar al gobierno pues ahí censuran también otorgan licencias de estaciones de transmisores de radio y facilita facilitan frecuencia de radio y vela por el cumplimiento de la ha creado para garantizar que las tarifas de los servicios portables sean prudentes y razonables Este es importante que se llama la Comisión para la Igualdad en el Empleo. Ellos administran y protegen a los ciudadanos americanos con seguimiento a los derechos de empleo. Ya tú sabes los estatutos que prohíben las discriminaciones de empleo en base a raza, sexo, color, religión, nacionalidad de origen, edad, incapacidad o de información genética. Son responsables por la protección y cumplimiento de nuestros derechos civiles con seguimiento al empleo, naturalmente. La igualdad de la ley de igualdad de tasa salarial, la ley contra la discriminación por edad, la ley sobre personas incapacitadas y la ley Lily Ledberg para un salario justo. Estos son casos donde una muchacha uh -huh. llevó la a la corte al gobierno porque pagaban mejor al varón que a la fémina por el mismo trabajo que estaban haciendo y ha llegado hasta aquí ¿sí? y tenemos la ley contra la ley de discriminación con información genética conocida sí como gina mucha gente no conoce esa esa es si tú tienes una condición genética de enfermedad no se puede divulgar ni se puede discriminar contra el tipo de hecho muchas veces ellos llaman a los seguros médicos, la compañía, y si ven que tú estás indispuesto o susceptible, y tú, el servicio, pues no te dan el trabajo, eso no se puede permitir. Vamos ahora a la cooperación general de depósitos asegurados. FIIC, como dijo nuestro compañero, güey. Este, ellos aseguran la banca con un millón de otros que no pude hablar hoy, segura la banca las funciones de la banca, la compra y protege al cliente y su ahorro. Lo que quiere decir que es una agencia que fue creada para promover la estabilidad y la confianza pública en el sistema bancario nacional. El FDIC ha facilitado a los clientes de bancos el acceso inmediato a su depósito, asegurado siempre que un banco su asociación de ahorro, si te ha ido la quiebra, ese cliente nunca pierde el dinero que te en la cuenta. Y tú tienes hasta 250 mil pesos garantizados. Ningún depositante ha perdido un solo centavo de su depósito asegurado desde su creación. Y por último por último tenemos la Federal Aviation FAA, Administration, Administración Federal de Aviación. Entonces el departamento de transportación y eso es la entidad gubernamental responsable para la regulación de todos los aspectos de la aviación civil en los Estados Unidos que promueve la seguridad de la transportación aérea incluyendo el aeropuerto y el de licencia de pilotos porque tiene que haber una regulación naturalmente de las personas que están allá arriba volando uh -huh. que tengan <risas> su capacidad uh -huh. Naturalmente hay muchos más, pero todos nos protegen y gracias a ellos que tenemos la calidad de vida que tenemos como ciudadanos americanos. Sin ellos estaríamos a meter de los que no tienen en mente el bienestar de todos nosotros. Por ser ciudadanos americanos, tenemos estas protecciones. haríamos sin ellos. En mi próxima intervención voy a hablar de más derechos y beneficios que tenemos no podemos permitir que manipulen a nuestra gente con tanto de sirena y de amagoya defendemos nuestra ciudadanía americana y así fortalecemos nuestra lucha y movimiento estadista muchas gracias
2: excelente 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 eso me trajiste al recuerdo el caso ah. de, de epa cuando cuando lo de palo seco el caso de la señora de Cataño de nombre Lidia, que no recuerdo el apellido que querían ah. cerrar la estación de... de hecho la, lograron cerrarla y mejoró mucho la calidad de aire, ahora ¿Sí? con el huracán la volvieron ah. a abrir pero ese caso fue eh, famoso en los Estados Unidos porque tienen unos hijos de contaminación
3: uh -huh. porque muchas veces naturalmente el ambiente es una cosa uh -huh. eh, extremadamente importante es una desgracia que muchas veces está secuestrado y los motivos eh, eh, el el fin de tal es la salud sí. y nosotros tenemos que aceptar que el EPA se eh, nos protege a nosotros porque ha habido muchas eh, de la salud de los puertorriqueños y de todos nosotros sí. y de los ciudadanos americanos no le quiere decir EPA
2: tiene protege. lo que se llama el super que es una, una, un fondo donde ellos de los casos más críticos, por ejemplo, eso recuerdo así someramente, ¿no? Que, que lo crearon cuando el asunto aquel de Exxon Valdés en Alaska, que, es. que la vida marina de, de aquellos de, de Alaska se vio eh, eh, en riesgo por la cuestión del, del tanquero del Exxon Valdés. Y hay que con varias instancias en Puerto Rico de sitios que están contaminados entiendo que incluso ese que mencionaste de la corpo también estaban bajo lo bajo la bajo los superfonds de la EPA, eso ha sido muy necesario y y, y para orgullo de nosotros muchos puertorriqueños muchos puertorriqueños han estado en esta agencia federal trabajando y han se han destacado en la lucha por el ambiente muchos puertorriqueños
3: ¿Sí de la ciudad cristiana. Ah, sí, sí.
2: Pero eso fue sí,
3: una empresa sí, privada. Sí, lo del poco sí. era el gobierno, porque el poco era.
2: Era el gobierno. El parte
3: del gobierno de esa. esa. Sí, y mira el daño que le hicimos. Y lo dejamos abandonado y ellos tuvieron que venir a proteger el medio sí. ambiente y la salud de los pobres.
2: Yo no sé si es EPA, pero hay un monitor. Eh, el gobierno federal nombró un monitor de sequía en Puerto Rico que ahora con la situación de la sequía y de los racionamientos que están surgiendo no, por, por, por la escasez ah. de agua está funcionando y ese monitor es pagado por una agencia federal, no sé si es EPA pero eh, no me extrañaría que fueran ellos también el monitor de la sequía hay un monitor, de hecho empezaron eh, con los acuíferos del sur que, que se okay. estaban secando y estuvieron racionando un montón de tiempo no esto es apasionante o sea el, el, lo bueno que tiene todas esas agencias federales que tienen un ámbito de acción que inciden en cada cosa de nuestra vida cotidiana y nosotros como que no nos damos cuenta o sea cuando tú entras Aparece. al banco y, y ves que por ejemplo tus depósitos están garantizados hasta cierta cantidad por el FDIC o sea, mucha gente se pregunta Aparece. qué es el qué es el FDIC y es una corporación federal que te asegura, es una compañía de seguro que te asegura tus depósitos en los bancos
0: y Exacto. regula
2: a, la, a los bancos que la tienen. Hay gente que no sabe cómo operan estas cosas.
3: Y la Comisión de Seguridad de Productos, eso impide oh. es, es directamente la calidad de vida.
2: Sí. Porque tú
3: compras algo, un ejemplo, una cosa tan sencilla como un cosmético, ¿eh? es que si es no está regulado y la, la mujer se lo pone en la cara y le puede coger un cacho sí y cualquier otra cosa que le puede afectar la salud, sí. son y cosas ajá. que después pues, compramos, ajá. y y ya, no pensamos, porque nosotros no tenemos, lo, no tenemos la capacidad, no tenemos los recursos uh -huh. para una agencia tan grande, uh -huh. eh, que necesita
2: millones de pesos para poder funcionar. No, nosotros, nosotros damos las cosas por buenas. O sea, la cosa llegó al estante de la farmacia porque pues la hicieron y la pusieron allí. No, la gente no sabe el montón de regulaciones federales para protegernos a nosotros, por los cuales tiene que pasar ese producto para que llegue al estante en la farmacia. O sea, eh, y todo... Sí, es
3: como la ley de Camota hay algunos que están a favor o en contra, o lo que sea. Pero son barcos que entran los puestos. No pueden entrar con COVID que está con la sí. fecha de que este, Está es co es co Son cosas que, bueno, you know, pero es bueno hablar de esto porque hay muchos más. Yo no know, puedo, naturalmente, no tenemos. Pero abrir los ojos.
2: Sí. ¿Entre? El, el, el pero, ámbito de lo que los protegen todas las agencias federales. Es amplio, está en cada cosa sí. de nuestra vida y muchas veces nosotros no entendemos cuán profundos y necesarios son que ellos entren esto, a esas cosas.
3: Y eso que estamos hablando de agencia federal, no estamos hablando de los derechos de propiedad uh -huh. para las constituciones y a la cárcel de derechos uh -huh. que nosotros tenemos,
0: sí, el lo no
3: hay, y otras cosas más. Sí. Este, so ya yo voy a ir girando a para, para esa área. Sí. Pero hay sin número de gente de que están presentes, nos protegen. Y gracias a Dios que, como ciudadano americano,
2: nah, nos protegen y nos
3: Bueno,
2: yo quiero, quiero noción de privilegio, quiero desearle a ustedes dos y a todos los que nos están escuchando un feliz 4 de julio. Este ¿Sí? es el programa cuál? completamente, el programa anterior, precedente a esa fecha tan histórica para el mundo para el mundo, porque eh, la, la, la independencia de los Estados Unidos definitivamente inspiró eh, a muchas otras naciones del mundo a seguir el mismo camino, y, y se hicieron no solamente repúblicas independientes, sino que se hicieron repúblicas federadas, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos de América. Así que, happy birthday a la nación,
1: felicidades a todos y... los
3: que estamos con ella.
1: Excelente, claro que sí. Eh, antes de finalizar el podcast, quiero recordarle que en nuestro próximo podcast vamos a estar discutiendo los métodos de la descolonización. Uh -huh. Vamos a tener okay. de invitado al profesor eh, Michael González de la Universidad de Puerto Rico, él es sociólogo. Bueno. Y uh -huh. va a estar con nosotros tocando este tema. Eh, también cabe recordar que el cuatro de julio los compañeros de la sociedad civil estadista del grupo Puerto Rico Escogió Estadidad tienen una okay. actividad en cataño
2: y la de cabras
1: uh -huh. Isla de cabras uh -huh. y habrá fuegos artificiales así que pueden ir a su cuenta oficial en Twitter que se llama Puerto Rico Escogió Estadidad y ahí dan más detalles sobre la actividad así que no se queden en su casa vaya con sus mascarillas. Celebran el 4 de julio, yo lo voy a estar celebrando también. Y nos vemos en sí, nuestro bien. próximo podcast. Barricada.
2: Ay, que pase. Bendiciones a todos, Dios los bendiga.
3: We Igual, que pase buenas noches. Eh, <risa>
2: gracias,
3: muchas gracias.
2: gracias. Buenas noches, que descansen, que disfruten.
3: Que descansen, gracias.